0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا نزال أيها الكرام وفقنا الله وإياكم لكل خير في باب الرجاء هو باب عظيم والرجاء كما سبق البيان والإضاح ركن من أركان التعبد القلبية وعرفنا أن أركان التعبد القلبية ثلاثة وهي الرجاء والخوف والمحبة وقد وردت حديث كثيرة في الرجاء وأهميته وعيضا مشانه في حياته المسلم ساق الإمام النووي رحمه الله تعالى منها جملة جملة من الأحاديث ووصلنا إلى الحديث الخامس عشر قال رحمه الله تعالى وعم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي على صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكل متفق عليه هذا الحديث فيه ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو الرجاء وأن أهل التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى الذين عبدوا الله وأخلصوا الدين له ولم يشركوا به شيئا أي أي شيء كان لهم هذه المثوبة العظيمة والأجر الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا وهذا يتضمن بشارة عظيمة لأهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الإخلاص لله تبارك وتعالى بهذه بهذا الفوز العظيم أن لا يعذب الله تبارك وتعالى من لا يشرك به شيئا وفي الحديث تواضع النبي صلوات الله وسلامه عليه ولطفه في تعامله مع أصحابه ومعاد رضي الله عنه من صغار الصحابة وقد أردفه النبي عليه الصلاة والسلام معه على الحمار وحاوره بهذا اللطف وبين له هذا البيان وفرح معاد رضي الله عنه بما بينا صلوات الله والسلام عليه وأدرك أنها بشرة عظيمة لأهل التوحيد وأهل الإخلاص وأدرك ما في هذه ما في هذه البشارة من تقوى للرجاء Bibilahi subhanahu
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat serta kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih berada dalam bab ar-Rojak, yaitu yang merupakan bab yang sangat agung dan sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya Roja merupakan amalan hati dan rojak merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah kolbiyah ibadah hati. Kita tahu bahwasanya rukun-rukun ibadah kolbiyah ada tiga, yaitu ar-Rojak dan al-Khauf. Dan Al-Mahabbah, pengharapan dan rasa takut kepada Allah serta cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang uh, roja dan juga menjelaskan tentang urgensinya roja ya, dalam hati seorang Muslim dalam menjalani kehidupannya. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah telah membawakan banyak hadis-hadis tentang roja. Di antara hadis-hadis tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan. Kuntur Nabi Shallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah digonceng oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas himar, di atas keledai. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Muadz, hal tadri ma 'ala 'ibadihi wa ma 'ibad 'ala Allah? Wahai Muadz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala?" Aku berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Demikian jawaban Muadz. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Mu'adz mengatakan Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa innaha qawlullahi 'alal al ibad, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Sungguhnya hak Allah atas hamba-hamba yaitu para hamba hanya menyembah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik sama sekali. "Wa haqqul al ibadi 'alallahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Dan hak hamba atas Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Maka Muat berkata, ya aku berkata wahai Rasulullah, nas. Tidakkah aku kabarkan kabar gembira ini kepada masyarakat kepada manusia? Kata Nabi SAW, jangan kau kabarkan kepada mereka, nanti mereka akan uh, Menyandarkan pada hal ini. Muttafaqun alaih. Oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini menjelaskan apa yang telah di, diberi judul oleh uh, Al-Imam Nawawi tentang pentingnya Raja. Tentang urgensinya Raja. Terutama kabar gembira bagi ahli tauhid dan ahli ikhlas. Pengharapan yang sangat besar bagi orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang ikhlas. Yang mereka beribadah kepada Allah saja. Mereka ikhlas dalam ibadah mereka. Dan mereka tidak berbuat syirik sama sekali. Mereka ini akan mendapatkan ganjaran yang sangat agung, yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Allah tidak akan menghadap mereka, Allah tidak akan menghadap orang yang berbuat syirik sama sekali. Ini merupakan kabar gembira yang sangat besar bagi siapa, bagi ahli ikhlas, orang-orang ikhlas, dan ahli tauhid. Orang-orang yang bertauhid. mereka akan mendapatkan kemenangan yang besar dengan tidak diadab oleh Allah sama sekali." Dan dalam hadis ini juga disebutkan tentang bagaimana tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana lembutnya muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Lihatlah Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau termasuk dari sighar sahabat, dari sahabat-sahabat yang junior, yang masih kecil. Beliau digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Diletakkan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ya, keledai di atas himar. Kemudian berbincang-bincang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya terjadi uh, hiwar, iaitu perbincangan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Mu'adh bin Jabal. Kemudian setelah terjadi perbincangan tersebut tentang keutamaan tauhid, maka Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu pun paham bahasanya ada kabar gembira bagi ahli tauhid dan bagi orang-orang ikhlas. Dan dengan kabar gembira nari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menguatkan roja pengharapan dalam hati seorang Muslim. Jika dia bertauhid dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Kemudian aurad Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hadis Al-Bara' Ibnu Azib, radhiyallahu anhumama 'an nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-Muslimu idza su'ila fil qabr wa anna Muhammadan rasulullah فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء متفق عليه هذا الحديث فيه عظيم رحمة الله بعبده المؤمن في الدنيا الآخرة أما في الدنيا بأن وفقه سبحانه وتعالى لأن يكون من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله نطقا وعملا وأما في الآخرة بما يثبته الله سبحانه وتعالى في قبره ويوم حشره كما قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وما من شك أيها الأخوة المستمعون الكرام أن توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده بأن كان من أهل الشهادتين أهل لا إله من الله محمد الرسول الله علما وعملا لا شك أنه من البشائر العظيمة ودلائل الخير والتوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى وفتح عظيم لباب الرجاء والطمع في مثوبة الله سبحانه وتعالى لتحقق هذا الأصل al azim wal asas al matin alladhi yanbani alayhi dinullah
1: Kemudian alimah maynahu rahimahullah membawakan hadis dari al bara bin azib radhiyallahu anhu dari nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda al muslim idza suila fil qabr yashhadu alla ilaha illallah seorang so muslim tatkala ditanya di kuburan kemudian dia bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah oleh Allah subhanahu ta wa taala wa Muhammad dan rasulullah kemudian dia mengatakan muhammadul rasulullah Fadhalika qauluhumaka itulah ya firman Allah Subhanahu wa taala yutsabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh yang lurus dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini menunjukkan akan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat, di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka dengan memberi taufik kepada mereka sehingga mereka menjadi ahli tauhid. Mereka mengucapkan "La ilaha illallah" dan mereka melaksanakan konsekuensi dari "La ilaha illallah". Ini taufik dari Allah seorang yang bisa menjadi ahli tauhid, kemudian di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan taufik kepada dia, kepada seorang ahli tauhid di kuburannya maupun tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Sebagaimana Allah isyaratkan dalam firman-Nya, yusabitullahuladzina amanu bilqauli thabit fil hayatid dunia wa fil taqdirah. Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang lurus, perkataan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Yaitu tatkala seorang ditanya dalam kuburannya, dia bisa menjawab dengan tenang karena diberi kekokohan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di kuburan dan tidak diraungkan lagi. Bahwasanya tatkala Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada seorang hamba. Ini menunjukkan ya tanda-tanda yang sangat baik bagi seorang hamba. Allah memberi taufik kepada dia menjadi ahli tauhid. Dan ini akan membuka pintu ya pintu pengharapan yang sangat besar dan memberi ya rasa tamak, keinginan yang sangat sangat besar untuk bisa meraih janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang jika telah diberi taufik untuk tauhid, kita tahu bahwasanya di atas tauhidlah dibangun amalan-amalan Islam yang lainnya.
0: Semua أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته فالآخرة ويعقب ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكاثر فيطعم بحسناته, بحسناته ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها رواه مسلم هذا الحديث فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام بيان كمال عدل الله سبحانه وتعالى وأنه لا يظلم أحدا لا يظلم أحدا لا يظلم مؤمنا ولا كافرا وما ربك بظلام للعبيد فهو عدل سبحانه وتعالى لا يظلم والكافر إذا كان أحسن في بعض الجوانب لله عز وجل فإنه يوفيه أجره في الدنيا فيطعمه بحسناته في الدنيا على ما عامل في هذه الحياة الدنيا من أجل من أجل الله ويأتي يوم القيامة ولا يجد أي شيء من ثواب العمل لأنه وفر ثواب عمله الذي كان لله في الدنيا بينما المؤمن بينما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يدخر له حسناته فالآخرة أجرا عظيما وثوابا جزيلا وأيضا يعقبه في الدنيا رزقا على طاعته لله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فذكر ما يكون في الدنيا
1: وما يكون في الآخرة Para pendengar yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Al-Imam Nawir al Rahimahullah al -imam, al -imam bawakan hadis berikutnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah s.a.w. Bawasnya Rasulullah s.a.w. bersabda, Innal kafira idza ambil hasanatan ut'ima biha tu'amatan minad dunia. Seorang kafir, jika melakukan suatu kebaikan, maka akan diberikan makanan dari dunia. Atas kebaikannya tersebut. Wa ammal mu'min fa inna allaha lahu hasanatihi fil akhirah. Adapun seorang mukmin, maka Allah akan menyimpan baginya kebaikan-kebaikannya dibalas di akhirat kelak. Waiyuk kibuhu rizqon fit dunia ala taatih. Bahkan di dunia Allah subhanahuwataala akan berikan rezeki kepadanya karena ketaatannya. Dalam riwayat yang lain, sungguhnya Allah subhanahuwataala tidak akan mengdalimi satu kebaikan pun yang dilakukan oleh seorang mukmin. Allah subhanahuwataala akan memberikan balasannya di dunia dan juga Allah subhanahuwataala akan berikan balasan kebaikan tersebut di akhirat Adapun orang-orang kafir ada Adapun seorang yang kafir maka dia akan diberi balasan diberi makanan sesuai dengan kebaikan amalan yang dia kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala di dunia Tatkala orang kafir tersebut sampai ke akhirat maka dia tidak akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang dia lakukan sama sekali di akhirat kala. hadis ini hadis yang soheng dapat diwayatkan oleh lima muslim Para paningan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim sama sekali, tidak menzalimi seorang pun, baik orang tersebut mukmin atau orang tersebut kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka Sungguhnya rabb sama sekali tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Orang kafir jika melakukan kebaikan karena Allah, dalam satu sisi misalnya maka Allah akan memberikan balasan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada dia di dunia. Allah berikan makanan kepada dia. Padahal tatkala dia datang pada hari kiamat, maka dia tidak akan mendapatkan balasan kebaikannya sama sekali. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah membalasnya tatkala di dunia. Ini orang kafir. Berbeda dengan seorang yang mukmin. Seorang mukmin Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan kebaikannya di akhirat kelak. Yudzakhiru Allah simpan untuk di akhirat. Kemudian di dunia Allah juga membalas Allah berikan rezeki kepada dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, man amila salihan min daqarin au untha wa huwa mu'min, falanuhiyannahu hayatan ta'ibah, falanajiziyannhum ajrhum bi ahsanimaa makanu yamalun. Ya Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barangsiapa yang beramal saleh dari kalangan pria ataupun wanita dan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Dan kami akan membalas kebaikannya, ya di akhirat kala dengan balasan yang terbaik dari amalan-amalan mereka.
0: ثumma aurada rahimahullahu ta'ala haditha Jabir radiyallahu anh kala-kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam mathalu as salawat al-khams ke mathali jarin gamrin ala babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat راه مسلم الغمر الكثير لنتأمل أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مكانة الصلاة وعظيم أثرها في تكثير الدنوب ونتصور هذا المثل جيدا لو أن بباب أحدنا أي أمام بيته نهرا جاريا غمرا أي كثير الماء وكل يوم يغتسل في هذا الماء وهذا النهر الجاري كثير الماء كل يوم يغتسل فيه خمس مرات كيف يكون جسمه نظافة وحسنا وطيبا ونقاء. وسلامة من الأوساخ ونحو ذلك هل يبقى من درنه شيء؟ لا شك أن إنسانا بهذه الصفة أمام بيته نهر من الماء جاري وأيضا غمر وكثير وخمس مرات يغتسل فيه في اليوم لا شك أن هذا له أثر عظيم على نقاء بدنه فالصلاة شأنها كذلك في نقاء الإنسان من الذنوب وتكفير السيئات وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد وبأهل الإيمان حيث شرع لهم هذه الصلاة وهذه العبادة العظيمة المباركة وصاروا بها كمثل حال هذا الرجل الذي عندما به نهر فالله أكبر ما أعظم هذا النهر نهر الصلاة وما أجل فائدته وما أغزر عوائده وما أكبر بركاته وخيراته والمحروم من حرم والعياد بالله خيرات هذا النهر المبارك وعوائده العظيمة المباركة والحديث ولا شك يحمل بشارة عظيمة لمن كان من أهل الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها. كما أمر الله سبحانه وتعالى kemudian al imam may
1: Rahmanullah membawakan hadis berikutnya dari jabir radhiyallahu anhu bahwa rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda nahrin jarin ghamrin Ala babi ahadikum yag minhu kulla yaumin khamsa marrat. Permisalan salat lima waktu seperti sungai yang mengalir dengan deras, ya, dengan air yang banyak di depan ya pintu rumah salah seorang dari kalian. Kemudian dia mandi dari sungai tersebut setiap hari lima kali. Hadis ini hadis yang shohih yang diriwayatkan oleh lima muslim. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikanlah hadis ini. Ini merupakan perumpamaan yang agung yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana agungnya kedudukan sholat dan bagaimana ya pengaruh yang sangat besar dari sholat dalam menghapuskan dosa-dosa. Mari kita renungkan ya dengan baik perumpamaan ini. Kalau seandainya salah seorang ya dari kita di depan rumahnya ada sebuah sungai yang mengalir air yang banyak. Kemudian dia pun mandi dari sungai tersebut lima kali sehari. Bagaimana tubuhnya? Tentu sangat bersih. Tidak ada kotoran sedikit pun yang meleket, melekat di tubuhnya. Kenapa dia mandi sampai lima kali? Apakah tersisa sedikit pun kotoran di tubuhnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia mandi. Tidak lama kemudian mandi lagi. Kemudian tidak lama mandi lagi sampai lima kali. Tentunya tidak dilakukan bahwasanya seorang yang kondisinya seperti ini. Yang dia mandi lima kali dalam sehari. Tentunya tubuhnya akan sangat bersih. Tidak ada kotoran sedikit pun yang tersisa dalam tubuhnya. Ini menunjukkan sholat merupakan ya perkara yang sangat penting. ya Yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menghapuskan dosa-dosa. Dan ini merupakan... Karunia yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Tatkala Allah mensyariatkan ibadah sholat, Allahu Akbar ya. Betapa ya indah sungai ini sungai sholat ya. dan betapa banyak berkah yang keluar yang bisa didapatkan dari sungai sholat ini. Sungai sholat ini akan bersihkan segala dosa-dosa ya. seorang hamba ya. yang dia melaksanakan sholat lima waktu dan Orang yang benar-benar terhalangi dari, dari kenikmatan, yaitu orang-orang yang terhalangi dari keberkahan sungai sholat ini. Oleh karenanya, hadis ini ya tidak diragukan lagi membawakan kabar gembira yang sangat besar bagi orang-orang yang menjaga sholatnya lima waktu, tepat pada waktunya, dan diharapkan bagi dia dengan sholatnya tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya dan bagi dia yarif atum liddarajat dan akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Tsumma awrada al حديث taala hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhumā qāla sami'tu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yaqul ma muslimin yamutu, جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم وهذا فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام الشفاعة للمؤمنين وعظيم نفعها للميت إذا كان الميت من أهل الشفاعة إذا كان الميت من أهل الشفاعة فشفاعتهم له بأن يغفر الله ذنبه نافعة له بإذن الله لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث إلا شفعهم الله فيه أي قبل شفاعتهم فيه فغفر له وهذا يتضمن faedat salat ala al-mayyit wa hudhur al-janazah wa du'a li al-mayyit bi-sidq an-yaghfirallahu lah wa an-yarhamah bid-do'a al-ma'athur an-nabiyyina al-karim salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alihi
1: kemudian al-imamunah rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu talanhumah ta beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda tidak seorang Muslim pun yang meninggal dunia Fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan kemudian ada empat puluh orang yang ya salat terhadap dia menyolatkannya. la yusyriku billahi ya dengan syarat empat puluh orang tersebut tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah illa syafa'ahumullahu fi kecuali Allah akan menerima syafaat mereka terhadap mayat muslim ini Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, taala Dalam hadis ini menjelaskan tentang adanya syafaat bagi orang yang telah meninggal dunia, seorang mukmin yang meninggal dunia, dan syafaat ini sangat bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Tentunya jika sang mayat memang berhak untuk mendapatkan syafaat, dan syafaatnya tersebut orang-orang yang kemudian memberi syafaat kepada mayat ini akan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan, ilah syafaahumullah fi kecuali Allah akan menerima syafaat mereka terhadap mayat tersebut. Dan ini hadis ini mengandung eh, pentingnya salat jenazah. Salat mayat ini sangat penting dan doa yang tulus bagi sang mayat ini juga sangat penting dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena seorang jika mendoakan saudaranya, terlebih kalau 40 orang yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima doa mereka yaitu syafaat mereka kepada sang mayat. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى
0: حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة أي في خيمة نحو من أربعين رجلا فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلثة أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر متفق عليه هذا الحديث فيه فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهم كما جاء في الحديث الآخرون الأولون وأنها أمة مرحومة وكما جاء في هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة بحيث يكون من أمته عليه الصلاة والسلام نصف أهل الجنة والباقون من الأمم الكثيرة التي قبل أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن هذا فيه فضل أمة محمد وكثرة أتباعه عليه الصلاة والسلام بخلاف الأنبياء قبله و. قد قال عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فهم أكثر فهو عليه الصلاة والسلام أكثر النبيين تابعا أتباعه عليه الصلاة والسلام أكثر من أتباع الأنبياء قبله ولهذا كان نصف أهل الجنة من أمته والنصف الآخر من الأمم التي قبلها وبيّن عليه الصلاة والسلام أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة فهذا فيه التنبيه إلى أن الدخول ليس بمجرد الانتماء الانتماء المجرد بل بد من الاتباع الصادق والاستسلام والانقياد و Luzumi hadhi nabi Al-Karim as-salatu alihissalatu wassalam Hatta yakuna Min ha'ulah Al-ladhina yafuzuna Bi dhukuli jinnati al-Naim Wa yanjuna min Sakhat Allah subhanahu wa ta'ala Wa
1: iqabihi wa Kemudian Al-Imam Nawir Rahimahullah hadis Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'la anhu Beliau berkata kami suatu hari bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kemah. Sekitar ada 40 orang lelaki dalam kemah tersebut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ahli Apakah kalian ridho kalau kalian merupakan seperempat penduduk surga? Kami menjawab, Iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, jannah. Apakah kalian ridho senang? Jika kalian adalah sepertiganya penduduk surga, kami menjawab, "Naam, Iya, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Inilah Arju, Antakunun, Isfah, Ahli Demi Zat, Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sungguhnya aku sangat berharap kalian adalah setengah dari penduduk surga. Kenapa? Karena penduduk surga, surga itu tidak dimasuki kecuali jiwa yang muslimah, yang berserah diri." Dan kalian dibandingkan dengan ahli syirik, kalian dibandingkan dengan para pelaku kesyirikan seperti ya e, sehelai e, rambut yang putih di kulit e, saur yaitu banteng yang hitam. Atau sebaliknya kalian tuh dibandingkan dengan ahli syirik para pelaku kesyirikan seperti sehelai rambut yang hitam di e, kulit Uh, banteng yang putih. Hadis ini hadis yang diwakilkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini disebutkan tentang keutamaan Muhammad, keutamaan umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan antum al-akhirun al-awwalun Bahwasanya kalian adalah yang terakhir akan, tapi kalian yang lebih dahulu, ya lebih dahulu daripada umat-umat sebelumnya. Dan bahwasanya umat Muhammad adalah umat marhumah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang jelas dalam hadis ini, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inilah arju antakunutu niswa ahli jannah Aku sungguh-sungguh berharap kalian wahai umat Muhammad akan mengisi setengah dari penduduk surga. Artinya apa setengah penduduk surga dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Setengahnya lagi dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari umat-umat para nabi. Tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya ini menjelaskan tentang keutamaan umatnya Muhammad SAW. Dan menjelaskan tentang betapa banyaknya para pengikut Nabi SAW. Berbeda dengan para nabi-nabi sebelumnya. Oleh kerana Nabi SAW pernah bersabda, Tazawwajul wadudal wadud, fa'inni mukathirubikumul umama yawmal qiyamah. Kita Nabi SAW uh, menikahilah wanita yang penyayang dan juga yang subur. ya Agar memiliki anak yang banyak. Sungguhnya aku bangga dengan... Dengan jumlahku yang banyak di hadapan umat-umat terdahulu atau para nabi-nabi terdahulu, oleh karenanya Nabi SAW memiliki pengikut yang terbanyak. Karenanya, penduduk surga setengahnya dari umat Muhammad SAW, adapun sisanya, maka dari pengikut Nabi Nabi sebelumnya. Dan ingat, Rasulullah SAW mengatakan, "Wazali ke An-Narjan-Natala, Ya Tikhuluha Illanafson Muslimah." ketahuilah bahwasanya surga itu tidak mungkin dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslimah yang menyerahkan diri. ini menunjukkan bahwasanya seorang tatkala ma ingin masuk surga bukan hanya sekedar intima hanya sekedar intima yaitu hanya sekedar punya KTP muslim ya tidak hanya sekedar mengaku sebagai agama Islam tidak tetapi benar-benar jiwa yang dia istislah menyerahkan diri kepada Allah Ingkiah dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melazimi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dia benar-benar termasuk dari orang-orang yang masuk dalam surga لدي استنهى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أورد
0: الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة الناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم رواه مسلم قوله دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك في من النار معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكل أحد منزل في الجنة ومنزل لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار. فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر للنار عددا فإذا دخل الكفار بذنوبهم وبكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين والله أعلم وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام كسابقه في بيان شريف وعظيم قدر هذه الأمة وبما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بإيمان وطاعة وعبادة وإخلاص لله جل وعلا وفي الوقت نفسه هوان الكفار من يهود ونصارى وغيرهم على الله تبارك وتعالى الذين قتلوا رسله وكذبوا أنبياءه وحرفوا كلامه وعبدوا غيره إلى غير ذلك من الباطل الذي هم عليه فلا يكون لهم يوم القيامة إلا النار وبقس المصير.
1: Kemudian eh, al Imam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawakan hadis dari Sahabat Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika tiba datang jika tiba hari kiamat jika datang hari kiamat maka دَفَعَ اللَّهُ إلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهْوِيَنَ أُوْنَاسْرَنِيَانَ maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani kehadapan seorang Muslim. Fayaqul, kemudian Allah berkata, hada fiqah kukaminan nar. Yahudi atau Nasrani ini merupakan pembebasanmu dari neraka. Nanti akan kita jelaskan maksudnya apa dari perkataan Rasulullah SAW ini. Dalam riwayat yang lain dari Abu Musa al-Ash'ari juga, radhiyallahu Anhu dari Nabi SAW, Beliau berkata, Pada hari kiamat kala, Yaji'u yaumal qiyamah nasun minal muslimin. Akan datang, manusia atau sekelompok manusia dari kaum muslimin Bidhunubin amtsarul jibal mereka datang pada hari kiamat dengan membuat dosa-dosa ya sebesar gunung-gunung apa yang Allah lakukan ya Allah mengampuni dosa-dosa tersebut untuk mereka hadis ini hadis yang Soheng yang oleh Imam Muslim kemudian Al-Imam Nawawi Allah menjelaskan tentang sabda Nabi s.a.w Dafa' ila dafa'ilakulli muslimin yahudiyan Atau nasraniyan Allah Subhanahu wa taala Ya, mendatangkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani ke hadapan seorang Muslim. Kemudian Allah mengatakan, inilah pembahasan engkau dari api neraka. Maknanya, kata Imam Naira Rahimullah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya kulli ahadin manzilun fil jannah wa manzirun fil nar. Setiap Muslim itu telah dicatat kedudukan dia di surga dan kedudukan dia di neraka. Fal mu'minu idha dakhalal jannata khalafahu al kafiru fil nar. Oleh karena, itu terkala seorang mu'min sudah masuk di surga, maka tempat dia yang di neraka itu diisi oleh orang kafir. Karena dia memang berhak untuk masuk dalam neraka jahanam menempati posisi di neraka karena dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, makna dari fikaku ke pehebasanmu dengan Yahudi atau Nasrani maksudnya, wahai Muslim, sungguhnya engkau ya terancam untuk masuk dalam neraka jahanam. Akan tapi engkau dibebaskan dengan orang Yahudi atau Nasrani ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan. Bahwasanya bagi neraka ada jumlah tertentu penghuninya yang akan mengisi neraka jahanam. Dan jika telah diisi oleh orang-orang kafir karena dosa-dosa mereka, karena kufanah mereka, maka selesai. Dan inilah makna dari e, pembebasan kaum muslimin. Artinya seorang muslim ya tidak perlu menempati neraka karena telah diisi oleh orang-orang kafir baik dari Yahudi maupun dari Nasrani. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana hadis-hadis yang lalu Ya menjelaskan tentang keutamaan dan mulianya umat Islam, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. tatkala Allah memuliakan mereka dengan keimanan, ketaatan, ya, dengan tauhid dan dengan ikhlas. Dan pada waktu yang sama Allah sebanyak menghinakan orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi maupun orang-orang Serani, baik orang-orang kafir yang mereka telah berbuat syirik kepada Allah, mereka telah membuat tahrif penyimpangan dalam. Firman Allah Subhanahu wa taala mereka beribadah kepada makhluk dan meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka berhak untuk dimasukkan dalam neraka jahannam karena perbuatan mereka karena kekufuran mereka dan karena kesyirikan
0: mereka. rahimahullahu taala Umar sallallahu alaihi "Yudna al qiyamah min Rabbih" حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول رب أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته متفق عليه. قوله في هذا الحديث كنفه أي سترة. و هذا الحديث أيضا هو من جملة الأحاديث التي فيها الرجاء وأن المؤمن يرجى له الرحمة والمغفرة وتكفير الذنوب والسيئات ولكن ينبغي على المسلم أن يتنبه إلى أهمية العمل الصالح والاستسلام لله والانقياد والطاعة والاتباع لهذه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ينبغي أن يتنبه المسلم لذلك أما الرجاء الذي يكون بدون عمل الرجاء الذي يكون بدون عمل فهو نوع من التمني لا يستفيد منه العبد والكيس من عباد الله من دان نفسه وعامل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها
1: وتمنى على الله الأماني Kemudian uh, Al Imam an-Nawawi rahimahullah bawakan hadis berikutnya dari, Ibnu, uh, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda seorang mukmin yudn al-mukminu yawmal qiyamah min rabbih hatta yadh'a kanafahu alayhi seorang mukmin akan didekatkan oleh Allah Subhanahu pada hari kiamat dekat dengan Allah Subhanahu Sampai akhirnya sangat dekat dan Allah meletakkan rahmatnya kepada orang mukmin tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dosa-dosa orang mukmin ini. Allah berkata kepada orang mukmin ini, Ata'rifu dhambahala kau tahu dosamu ini? Ata'rifu dhambahala dhamba tahukah kau dosamu ini? Ya Allah ingatkan kembali dia tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Fayaqul maka orang mukmin ini berkata, Rabbi a'rif saya tahu ya Allah. Wahai Rabku saya tahu dosa tersebut. Saya ingat. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini kau sasar tuha alai kafid dunia. di dunia saya telah menutupi aibmu ini, menutupi dosamu ini. Wa ana dan pada hari ini aku akan mengampuni dosamu." Fauyuk Tawasahifata Hasanatihi. Maka kemudian diberikan kepadanya catatan kebaikannya. Muttafaqun alaih dari lima Bukhari dan lima Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang harapan, ya. Bahwasanya seorang Muslim, seorang mukmin, diharapkan baginya rahmat Allah yang luas dan diharapkan baginya pengampunan dasar dosa. ya Akan tapi yang perlu diingat bagi seorang Muslim, yaitu bahwasanya dia harus beramal soleh. Ya. Dia tidak hanya berharap tetapi disertai dengan amalan soleh, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada perintah Allah, melazimi sunnah Rasulullah SAW. Ya. Adapun hanya berharap, namun tidak beramal. Maka ini hanyalah angan-angan yang tidak ada faedahnya. Al kays mandana nafsahu wa amila lima badal maut orang yang cerdas yaitu seorang yang menundukkan hawa nafsunya, ya kemudian dia beramal untuk beramal soleh untuk hari akhiratnya. Ada pun al ajis, ada orang yang yang malas yaitu seorang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia pun berangan-angan, ya berangan-angan ingin masuk surga tanpa beramal soleh sama sekali. Ini adalah orang yang yang lemah, orang yang bodoh. ثم
0: أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبله فأت النبي صلى الله عليه وسلم فأخضره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه هذا الحديث فيه فتح لباب الرجاء لأمة محمد عليه الصلاة والسلام وأن من أحدث ذنبا أو وقع في خطيئة فلا يقنط ولا يستولي عليه اليأس بل عليه أن يتبع السيئة الحسنة تمحها كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فهذا رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب من امرأة قبله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك قبلة واحدة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بها لأنه يخاف من التبعة ويخاف من العاقبة فانظروا جمال هذا الإيمان وكيف أن أقواما يلعون في أنواع من الفواحش والمحرمات ولا يقع في قلبه خوف ولا يقع في قلبه خوف ولا كأنه سيبعث ويحاسب ويعاقب على هذه الأعمال عملا عملا واحدا واحدا يحسبه الله تبارك وتعالى عليها إلا ما يتغانم نفسه بتوبة وأعمال صالحة ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى فهذا حصلت منه قبله وجاء مشفقا خائفا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يريد العلاج فقال له عليه الصلاة والسلام فأنزل الله قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله أي هذا الحكم الذي جاء في هذه الآت الكريمة خاص بي أو أنه يشمل غيري فقال له أن عليه الصلاة لجميع أمة كلهم ليس لك خاصة بل هذا الحكم لجميع الأمة بمعنى أن الإنسان عليه أن يحرص على الحسنات والاستكثار من الطاعات وأن يتبع السيئة الحسنة تمحها والآية فيها دليل على هذا المعنى لما جاء الرجل وذكر ما فعل قال له النبي عليه أنزل الله قوله وأقم الصلاة طرفي النهار يعني في الغدود والعشية وزول من الليل أي ساعات منه إن الحسنات يذهبنا السيئات.
1: Kemudian al Imam بنو رحمه الله hadis berikutnya dari Sahabat ibnu الله radhiyallahu taalaanhu bahwasanya ada seorang lelaki yang asaba min imraatin qoblah dia mencium seorang wanita yang uh, tidak halal baginya fa ata sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa ta'ala wa aqimussalata tarafiynnahar wa zulafam minallail innalhasanati yudhibunasayyi'at maka dia pun datang menemui nabi sallallahu wasallam dan dia mengabarkan kepada nabi sallallahu wasallam bahwa dia telah mencium seorang wanita maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman Allah Didikanlah solat tatkala di uh, petang hari dan juga di, di pagi hari dan waktu di beberapa waktu di malam hari. Innal Hasanati yuthi bina Sungguhnya kebaikan kebaikan akan menghapus dosa-dosa. Maka lelaki ini yang telah mencium seorang wanita yang tidak halal baginya dia berkata: Alihada ya Rasulullah, ya, apakah bagi saya, ya? Keutamaan ayat ini juga ya Rasulullah kata Nabi saw dijami umatiku ya hal ini keutamaan ini berlaku bagi seluruh umatku muttafaqun alaihi jadi bukan Imam Bukhari dan Imam Muslim para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala ya hadis ini ya memberi uh, harapan yang besar bagi umat Muhammad saw bahwa sesungguhnya jika seorang dari umat Muhammad saw melakukan sebuah dosa maka jangan dia putus asa, jangan dia kunut, jangan dia putus asa. Tetapi dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dia hendaknya segera ya mengikuti kebaikan, eh, keburukan dengan kebaikan. Ya, itba'u bil melakukan setelah melakukan keburukan kemudian melakukan kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan setelah keburukan akan menghapuskan keburukan-keburukan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibun Semuanya kebaikan-kebaikan akan membuat sirna Keburukan-keburukan, dosa-dosa akan jadi sirna dengan kebaikan-kebaikan. Lihatlah lelaki ini. Dia mencium seorang wanita ya. Satu saja ciuman. Salah ya, berbuat salah mencium wanita yang tidak halal satu ciuman. Kemudian dia datang menemui Nabi SAW. wasallam. Kenapa dia takut? Dia khawatir dengan dosanya tersebut. Lihatlah bagaimana pengaruh iman dalam hati orang ini. Dia merasa khawatir dengan satu ciuman haram yang dia lakukan. Kalau kita bandingkan dengan betapa banyak orang yang mereka tenggelam dalam kemaksiatan tenggelam dalam berbagai macam kenisaan kemudian tidak terbetik dalam hati mereka sama sekali rasa takut seakan-akan mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan mereka tidak dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mereka akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu persatu amalan demi amalan satu persatu akan diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa demi dosa akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala karenanya seorang yang telah terjerumus dalam dosa hendaknya dia bertobat dengan tobat yang benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera berbanyak amalan saleha. Lihatlah lelaki ini tatkala dia melakukan satu ciuman yang haram satu ciuman saja maka dia pun khawatir dan dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari obat, mencari ilaj, mencari obat. Bagaimana bisa menyembuhkan kekhawatiran dalam hatinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa aqimus salata tarafayin nahari Wa zulafam minal lail Innal hasanati yudhibna sayyiat Hendaknya dirikanlah salat Tarafayin nahar di pagi hari dan juga di petang hari Wa zulafam minal lail Dan beberapa waktu dari malam hari Innal hasanati yudhibna sayyiat Sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa membuat sirna Dosa-dosa Ini menunjukkan bahwasanya ibadah salat Bisa menghapuskan dosa-dosa Oleh karenanya laki itu berkata Apakah saya juga berhak mendapatkan Kekutaman ini, wahai Rasulullah, kata Rasulullah SAW, wali jami'i umatiku lihim. Bahkan seluruh untuk seluruh umatku seluruhnya. Ini merupakan ya dalil ya tentang hal ini bahwasanya dosa-dosa bisa dihapuskan dengan banyak kebaikan dan ini beri pengharapan yang besar bagi umat Muhammad SAW. Thumma aurad al
0: Imam an Nabi r.a. Haditha أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبته حدا فاقم في كتاب الله قال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم قال قد غفر لك متفق عليه وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها وهذا الحديث فيه كسابقة وأيضا كالحديث المتقدم في لو أن نهرا بباب أحدكم فيه لا شك فضل الصلاة ومكانتها العظيمة من الدين وما فيها من تكفير للذنوب ومغفرة للسيئات وأن أهل الصلاة هم أهل الرحمة والفوز بكل خير وفيه أن هذه الصلاة إذا حضرها العبد وأداها بأركانها وشروطها واجباتها، لا شك أنه ينال بذلك خيرا عظيما من رفعة الدرجات وتكثير الدروب. ونسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه سرّا مستقيمة وأن يصلح لنا شأننا كله ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء wa hasbunallahu wa ni'mal wakiil wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala 'abdihi wa rasulih nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in
1: para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian al-imam noy rahimallahu membawakan hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau berkata ada seorang datang menemui nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian orang ini berkata wahai rasulullah asabtu haddan saya <mand my spe swaglers> telah <sm hungry> melanggar suatu batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Faakimhu alaiya tegakkanlah hukum hat tersebut kepadaku. Wahdharatis salat. Ya tiba-tiba datang atau masuk waktu salat. Maka orang ini pun salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Sallam salat selesai salat berjamaah, maka orang ini mengulangi lagi pertanyaan beliau. Dia berkata wahai Rasulullah ini asabtu Ya Rasulullah saya telah melanggar suatu larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Faakim fiya kitab Allah. Tegakkanlah hukum had kepadaku sesuai dengan Al-Quranul Karim. Maka kata Nabi SAW kepada orang ini, "Hal-hal ma'ana solat, apakah kau solat berjamaah bersama saya, bersama kami?" Maka dia berkata, Iya ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Muka engkau telah diampuni." Hadis ini diwajibkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Nur menjelaskan tentang makna dari perkataan orang ini, 'Asap tu dan saya telah melanggar suatu hukum had." Maksudnya adalah dia telah melakukan suatu kemaksiatan yang mengharuskan untuk ditazir diberi hukuman khusus. ya Dan bukan maksudnya bahwasanya had di sini adalah had yang syari yang hakiki. Seperti hukum had karena zina, hukum had karena minum khamar, atau karena yang lainnya. Karena hukum had seperti ini tidak bisa digugurkan dengan sholat. Dan tidak boleh seorang imam, pemimpin untuk meninggalkan hukum had seperti ini. Hukum had ini harus ditegakkan. Tapi yang dimaksud dengan had dalam hadis ini adalah maksiat yang mengharuskan adanya ta'zir, adanya hukuman dengan cara tertentu tapi selain daripada hukum-hukum had. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana hadis yang lalu, ya hadis sebelumnya, ya tentang pentingnya salat, bosnya salat bisa menggugurkan dosa-dosa. Demikian juga hadis sebelumnya tentang salat itu seperti sungai Nahrin bibabi ahadikum seperti sungai yang berada di depan pintu rumah kalian yang bisa menghancurkan atau menghapuskan kotoran-kotoran dosa dari jasad seorang hamba. Demikian juga hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sholat dan bagaimana kedudukan sholat yang sangat agung, terutama dalam menghapuskan dosa-dosa. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang rajin sholat, kemudian mereka e, rajin sholat, ya mereka itulah ahlul rahmah, mereka itulah yang berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga al li kulli khayr dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mendapatkan segala bentuk kebaikan, ya. jika seorang melaksanakan solat, ya, dengan baik, dengan perhatikan syarat-syaratnya, dengan perhatikan kewajiban-kewajibannya, maka mereka akan meraih, ya, janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang solat, mereka akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghapusan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Untuk bisa meraih segala bentuk kebaikan dan semoga Allah Subhanahuwataala meluruskan dan memperbaiki segala urusan kita dan semoga Allah Subhanahuwataala ya ya menjadi menjadi ya, pelindung kita dan uh, tempat kita menyerahkan segala urusan kita dan jangan sampai Allah Subhanahuwataala menjadikan kita pasrah pada diri kita ya menyerahkan urusan pada diri kita sedikit pun akan tapi Allah Subhanahuwataala yang mengatur segala urusan kita dan dialah Allah Subhanahuwataala tempat kita berharap. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala Tempat kita untuk minta pertolongan Demikian saja apa yang bisa disampaikan Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz Afidhaullah Ta'ala
2: kami mengucapkan terima kasih kepada Fadilatul Syekh Jaza kelahiran atas ters yang disampaikan juga untuk Alustad Bob Dalmasin Firanda atas terjemahan yang beliau uh, sampaikan di sore hari ini dari kota Islam untuk selanjutnya ada lima menit ke depan waktu kita untuk uh, menyampaikan pertanyaan yang uh, masuk melalui pesan singkat di sore hari ini ada pertanyaan dari pendengar kita seorang hamba Allah yang bertanya ya Syekh saya merasa sangat takut terhadap apa yang telah saya lakukan dari dosa-dosa yang saya merasa takut bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya. Namun dengan demikian itu menjadi motivasi bagi saya untuk terus memperbaiki amal ibadah. Namun masih saja syaitan senantiasa membisikkan godaannya dan membisikkan bahwasannya dosa saya terlalu banyak di masa yang lalu. Mohon nasihat eh, eh, yang Syekh eh, berikan kepada saya agar saya tidak berputus asa dari ampunan Allah SWT. Jazakallah heran ya
1: Sheikh. Saya di di Allah tidak tapi ini yang ini tidak di
0: أنصح هذا السائل أن يقرأ مرات وكرات قول الله سبحانه وتعالى في, في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور رحيم وإقبالك على الحسنات واستكثارك منها وندمك على التفريط وعين الصواب وفلزم هذا السبيل وأكثر من الإقبال على الله والندم على فعل الذنوب وأكثر من الحسنات إن الحسنات يذهبنا كالسيئات وأنت على خير إن شاء الله Syekh وثبتنا
1: menasihatkan kepada Akhi yang bertanya untuk mengulang-ulang membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman qul yaa asrafu anfusihim la rahmatillah jami'an huwal rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah ya melampaui batas dalam berbuat dosa, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat-Ku. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa dan sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diulang-ulang untuk membaca ayat ini. Agar timbul dalam hati kita rahmat, dan tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun semangat engkau untuk melakukan kebajikan, dan memperbanyak kebajikan-kebajikan, serta engkau menyesal atas dosa-dosa yang pernah kau lakukan terdahulu, maka ini merupakan kebenaran jalan yang benar. Maka lazimilah jalan yang benar tersebut. Ya, ya. menyesalah engkau dari dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Dan perbanyaklah berbuat kebaikan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibun sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan membuat sirna dosa-dosa. Sungguhnya engkau dalam kebaikan, oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan engkau di atas jalanmu, sebagaimana kita minta kepada Allah juga mengokohkan kita semua di atas jalan kebenaran dan berbanyak perbuatan-perbuatan kebajikan
2: kami ucapkan terima kasih jazakallahu keran pada para syekh dan karena keterbatasan waktu hanya satu pertanyaan yang bisa kami ajukan fi
0: Assalamualaikum وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وثمت لطيفة أستاذنكم بالإشارة إليها في خاتمة لقائنا نحن في هذه الحلقات في كتاب رياض الصالحين مع باب الرجاء وعرفنا من فوائد هذا الباب الشيء الكثير وبقي فيه بقية والإذاعة التي يقدم فيها هذا البرنامج هي إذاعة رجاء فأسأل الله عز وجل أن يجعل ما يتحقق في هذه الإذاعة من فائدة ونفع وخير للمسلمين يفتح للجميع من أبواب الرجاء وباب الرحمة وباب التوفيق Ya uh,
1: di penghujung pengajian kita kali ini ya Sy berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan Taufik kepada kita untuk melaksanakan segala kebaikan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki agama kita yang agama kita merupakan ya perkara per yang penting dalam urusan kita Kemudian agar Allah Subhanahu wa taala juga memperbaiki kehidupan kita yang di mana dunia kita yang di mana kehidupan kita berada di atas dunia ini. Demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhirat kita yang tentunya kita semua akan dikembalikan ke hari akhirat kelak. Dan semoga Allah menjadikan kehidupan kita ini sebagai tambahan dalam melakukan segala kebajikan. Dan kalau kita meninggal dunia merupakan bentuk peristirahatan Dari segala perbuatan keburukan Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat berharap Dan dialah tempat kita mohon, permohon, memohonkan permohonan kita Dan Syekh minta izin mengatakan bahwasanya Ada perkara yang mungkin ingin beliau sampaikan bahwasanya Halaka-halaka pengajian kita sekarang ini dan juga yang lalunya tentang Masalah berharap ar raja Dan kita tahu bagaimana faedah-faedah banyak dan pentingnya Urgensinya rojak dalam kehidupan kita dan alhamdulillah kita pun uh, menjelaskan tentang bab roja ini melalui radio roja ya Dan kita berharap nama radio roja ini ya uh, Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewujudkan uh, dengan radio ini pemberian pengharapan bagi kaum muslimin Yang dengan radio ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka rahmatnya dan harapannya bagi uh, kaum muslimin sehingga mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak melalui radio yang penuh berkah ini. Demikian saja para peninggalan yang wafati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini uh, wabillahi taufik walhidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.